0: Mad Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: So, liebe Tennisfreunde, eine neue Folge von Mad Dog und Wingman. Natürlich mit unserem lieben Paul Häuser. Und ich kann für meinen Teil zwei Dinge, die ich kurz erwähnen muss. Ich berichte heute, naja, es ist ja nicht mehr ganz live, aber eigentlich live von Sylt. Ich habe mir nämlich ein paar Tage Auszeit mit meiner lieben Frau gegönnt und äh, habe mich jetzt hier in ein Zimmerchen zurückgezogen, wo ich ganz gemütlich sitze. Ihr könnt sehen, und tour könnt es nicht sehen. Aber von daher traumhaftes Wetter, Sonne scheint, 20 Grad. Es gibt kaum schönere Orte in Deutschland zu diesem Zeitpunkt und mit solch einem Wetter. Und das andere, was ich erzählen will, ist, wir hatten ja in der letzten Folge Eva Lys, Lys zu Besuch, was ich im Nachgang immer noch eine großartige Folge fand. Und es hat irre viel Spaß gemacht. Und ich hatte ja mit ihr angebahnt, dass ich mit ihr mal spiele. Das hat noch nicht stattgefunden, weil ich es zeitlich noch nicht geschafft habe. Wir sind im Austausch. Was ich aber erzählen möchte dazu, ist, Patrick, wir haben mal darüber gesprochen, diesen Ehrgeiz, ne, junge Spieler, die nach oben wollen. Sie ist jetzt nach äh, Beijing geflogen zu einem Turnier, um dort, hat sie uns letztes Mal erzählt, in die Quali zu kommen. Und ist jetzt im Moment noch elf Spielerinnen draußen aus der Quali. Wahnsinn. Also ja. sie ist dort hingeflogen mit dem Wissen, dass sie eventuell nicht in die Quali kommen könnte und hat diesen Weg und die Mühe trotzdem auf sich genommen. Das finde ich wirklich bewundernswert, weil davon gibt es, glaube ich, bei uns, bei den Herren, auch einige, aber nicht zu so viele, ehrlicherweise,
2: oder? Ja, du, erstmal muss ich das aufnehmen. Ne? In Sylt ist ganz schön bei dir. Ich bin hier in Bayern und äh, schaue hier raus. Ist auch wunderbar. Also ich halte mal dagegen. Trotzdem toll, dass du aus Sylt live dabei bist. Ähm, ja, du, ich erinnere mich an ein Turnier, wo ich früher mal hingefahren bin, zur Quali. Und ich weiß nicht, ob du es noch weißt, weil du ja doch etwas jünger bist als ich. Aber man musste sich damals immer einsignen, sozusagen in die Sign-in-Liste am Abend vor der Quali. Ich bin da hingefahren einige Stunden und bin nicht reingekommen und bin dann wieder nach Hause gefahren. Und das war natürlich bitter, aber trotzdem äh, ja, war es für mich der richtige Weg. Also wenn man nach vorne will, muss man auch gewisse Dinge in die Hand nehmen. Und ich finde es schon sehr mutig und irgendwo auch äh, stark von Eva Lüß, die... Ähm aber das ist ja auch unterstreicht, ne, dass sie klare Ziele hat und auch weiß, wo sie hin will.
0: Wenn wir hier jetzt gerade über Asien reden, es geht zurück auf die Asientour bei der ATP. Jetzt auch gerade im Moment Sascha Zverev. Wir nehmen am Montagabend auf Sascha Zverev im Finale von Chengdu gegen Roman Safiulin dann am Dienstag. Nächste Woche Beijing, auch bei den Herren und dann das große Masters in Shanghai. Was war für euch so... Wirklich so die strapaziöste Reise, wo ihr auch das Gefühl hatte, boah, äh, das kommt jetzt hier am Ende der Saison. Also wir reden jetzt hier auch von diesem Clash. Du hast US Open gespielt in New York und jetzt bist du eigentlich am Ende der Saison, eigentlich war doch für euch dann immer die schöne europäische Hallensaison angestanden und dann aber jetzt nochmal nach China. ist schon Ist schon auch kompliziert.
1: Naja, also man muss sagen, zu unserer Zeit gab es, glaube ich, auch schon Tokio im Herbst. Hm. Und Tokio war natürlich auch schon immer weitaus rein, immer das weiteste, ganz klar, Saisonanfang. Du hast irgendwie die Vorbereitung gehabt und dann musst du deine Vorbereitung, sage ich mal, untermauern mit der weitesten Reise, die du auf der Tennis, tour als Europäer, haben kannst, ohne zu wissen, was bei rauskommt. Asien war schon immer Tokio, wir haben schon mal drüber gesprochen, Hongkong, Patrick, war immer so eine Reise auch. Ähm, äh, China gab es zu unserer Zeit natürlich logischerweise noch nicht. Aber wir haben die Europatour schon sehr genossen. Also im Herbst in Europa bleiben zu können ähm, und das auch über einen langen Zeitraum. Äh, ne, es gab dann das Masters in Frankfurt zu meiner Zeit. Es gab das Masters in Hannover, dann wurde es gespielt, dann nach meiner Zeit London. Also es war schon sehr europalastig zu der Zeit, aber das ist die Welt. Die Märkte sind woanders. Ob das in diesen Zeiten gut ist, ich habe auch gelesen, BTA hat dem Thema ihrer verschwundenen Spielerinnen oder nicht mhm. so ganz klar die Situation. Eigentlich gesagt, schien da nicht und jetzt sind sie auch wieder da. Heute spielt das Geldgefühl doch eine größere Rolle, wo Turniere auch ausgetragen werden. Ob das gut ist oder schlecht ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber ähm, sicherlich mit einer der Gründe, warum auch die asiatischen Märkte immer stärker werden.
0: Du sprichst den Fall Peng Shuai an. Die Spielerin mittlerweile ja wieder aufgetaucht. Ähm, klar, trotzdem gibt es da einige Fragezeichen. Und ja, die Tour ist zurück in China. Patrick, bei dir?
2: Ja, ich weiß nicht, Michael, ob du noch die drei Turniere im Herbst in Erinnerung hast, es gab damals, finde ich, eine ganz tolle Tour im Herbst. Brisbane, Sydney, Tokio. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Es war natürlich ein Riesentrip nochmal im Herbst. Ich habe das einmal gespielt und fand das wirklich überragend. Ich habe das Glück gehabt, in Sydney wirklich ein tolles Turnier zu spielen und in, in Tokio dann im Halbfinale, glaube ich, im Doppel auch zu spielen mit Diego Nacizo, dem Einzigartigen, muss man ja fast sagen. Das war schon ein toller Trip damals, aber es sind natürlich extreme Strapazen und äh, es ist natürlich keine Frage, wenn man nach so einer langen Saison in Europa spielen kann. Und das war sicher auch der Unterschied bei uns, Michael. Du du warst sehr weit vorne, sehr sehr viel weiter vorne in der Rangliste und hast natürlich vielleicht eine größere Auswahl gehabt und in Europa dann auch ähm, deine Turniere gespielt. Aber ich bin dann schon hin und wieder mal nach Asien, weil zum einen auch die Belege dort etwas schneller waren und ich hatte mal einen Richtig harten Trip, an den erinnere ich mich noch. Und zwar war das, Michael, nach unserem ersten Davis Cup Match, was wir gemeinsam zusammen gespielt haben, in dem wir gemeinsam das erste Mal Doppel gespielt haben, nämlich 93 in Moskau, hatten wir damals ja im Davis Cup gewonnen. Und dann war ich gemeldet in Osaka, in Japan. Und es gab keine andere Flugverbindung als montags von Moskau zurück nach Frankfurt. Und von Frankfurt erst mit Direktflug nach Osaka. Ich war mittwochs dort und drei, vier Stunden später am Platz, aber ich war eigentlich nicht am Platz. Ich war irgendwo. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich weiß heute nicht, wo ich war. Ich habe auch keine Kugel getroffen, aber im Nachhinein fragt sich natürlich schon, was was soll das Ganze. Ne? Klar. Aber aus Erfahrungen lernt man und äh, ich habe das nicht wiederholt. Ja,
1: und ich kann da sagen, Osaka ist ein gutes Stichwort. Die Geschichte, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hätte, als ich mit John McEnroe Wimbledon Doppelfinale gewonnen hatte, 92, hatte ich danach, hatte mein Manager einen, einen Schaukampf, einen Schauwettbewerb in Osaka für mich vereinbart. Hm. für Sehr viel Geld, aber ich war wirklich müde. Ich wollte es an John abtreten und habe gesagt, John, hast du keine Lust zu fliegen, aber er hatte auch keine Lust. Ich wusste aber damals noch nicht, dass es Osaka war und Japan war nie meine sportliche, favorisierte Teil der Welt. So, Also ich habe ungern in Tokio gespielt, es war nie so meins und ich dachte, jetzt geht nach Tokio und ich flog dann mit meinem Manager nach äh, Tokio und dachte, jetzt bist du angekommen, war schon ein bisschen genervt und müde und dann standen wir am Flughafen in Tokio und dann sagte er, du, äh, ich habe dir da was nicht erzählt, äh, wir müssen jetzt noch weiterfliegen nach Osaka. Ich glaube, die Japaner haben gedacht, da ist ein völlig irrer Deutscher in Tokio am Flughafen angekommen, weil ich muss, ich bin, glaube ich, ziemlich ausgetickt irgendwie. Aber, und das ist die äh, Upside dieser ganzen Geschichte, es war ein Show-Event mit einem drum und dran. Ich musste nur irgendwie Einsatz mitspielen und ich bin, glaube ich, der einzige Spieler gewesen, der sein Geld be- äh, ge- bekommen hat. Das war dann wiederum auch die Upside, muss ich ehrlich sagen. Cleverer Manager, ja. Sehr guter Manager. Wer, wer war der Manager damals? Der liebe Ken Meyerson war das doch, oder? Das war Ken Meyerson, der leider viel zu früh verstorben ist. Mhm. Aber aber so ändert sich äh, jetzt auch die Tour wieder. und Bei uns war es wir haben es wieder nach ein bisschen gemütlicher. Ich glaube, die Spieler, heute gibt es Turniere in Indien, heute gibt es Turniere, das gab es ja zu unserer Zeit alles wirklich noch nicht. So auch Südamerika war zu unserer Zeit nicht so stark vertreten wie jetzt. Also der Sport ist wesentlich globaler geworden. Es verändert sich viel. Aber die Frage ist, ob das, und das wollen wir heute so ein bisschen diskutieren, auch, ob denn Tennis selber in seiner jetzigen Form eigentlich noch zeitgemäß ist.
0: sehr schöne so,
1: mit seinen ganzen Regeln oder großartige Überleitung ja Paul ne? ja. dein oh, Einsatz ein Genuss dieser Moderator ja so und da kommt Paul direkt ins Spiel weil Paul hat sich extensivs mit dem Thema Ultimate Tennis Show auseinandergesetzt ne? so und ähm, das gab es jetzt das erste Event auch in Deutschland in Frankfurt mhm. und äh, bringen unsere Zuhörer mal so ein bisschen auf den Stand, was das eigentlich ist. Kurzversion UTS. Was passiert da? Wer hat das ins Leben gerufen? Warum muss es das
0: geben? Ja, das kam ja in der Corona-Zeit kam es auf. Da wurde auch schon gespielt damals noch ohne Zuschauer in der Muratoglu-Akademie da bei Nizza. UTS, Ultimate Tennis Showdown. Und jetzt haben die so eine kleine Tour. Es ist, man muss vorneweg sagen, es ist ein Einladungsturnier, es ist ein Showturnier. Es geht hier nicht um Weltranglistenpunkte. Es gibt jede Menge Preisgeld. Also deswegen sind sind die Spieler natürlich auch da. Klar, das gehört zur Wahrheit dazu. Die Stimmung in Frankfurt jetzt, Sywak Energie, Ich durfte jetzt zum ersten Mal kommentieren, die war wirklich, wirklich gut. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, nicht alle Zuschauer haben das Format so verstanden. Denn es ist schon kompliziert. Ich versuche mal jetzt hier, wir gehen die Regeln mal so ein bisschen durch.
1: Aber die Kurzversion, Paul, ne? Also die Schnellversion, ne?
0: Also, das Krasseste finde ich vorneweg, es gibt nur einen Aufschlag. Das ist sicherlich das Radikalste, weil es ja komplett ins Spiel eingreift. Dann, es ist alles unter dem Stichwort, es soll sehr, sehr dynamisch sein, es soll schnell sein. Kein Warm-up, es geht rauf auf den Court, äh, Cointos und dann sofort geht's los. Mit eben jeweils, es gibt nur einen Aufschlag und dann hat jeder zwei, es wird im Tiebreak-Format gespielt und dann hat jeder zwei Aufschläge und dann wechselt es wieder. Tiebreak bis sieben? Nee, 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 nicht. Ein Tiebreak-Format. Es wird okay. natürlich gezählt, ja. es ist ein Tiebreak-Format, aber es geht auf Zeit. Das heißt, da läuft eine, eine Uhr runter, acht Minuten. Die Uhr. Und das ist ein Quarter, ein ein Viertel. Und am Ende, wenn die Uhr abgelaufen ist und es steht 13 zu 10 für Rublev gegen gegen Strophi, dann heißt es, okay, wer als erstes 14 Punkte hat, der hat dieses Quarter gewonnen. Das heißt, Rublev hat dann drei Quarter Points. So ist das Format. Und du musst von diesen Quarters... Das ist quasi ja musst du musst du drei gewinnen drei drei Viertel musst du gewinnen und wenn es aber zwei zu zwei nach Vierteln stehen dann gibt es einen Shootout dann wird's noch mal verrückt dann gewinnt einfach der der als erster zwei Punkte in Folge macht also dann ist schon das ist schon richtig wie Elfmeterschießen eigentlich beim, beim Fußball so kann man kann man's vergleichen es gibt die No Let Rule das heißt wenn der Ausschlagsnetz berührt wird einfach weitergespielt wie beim Beachvolleyball so und ja, dann gibt es natürlich noch diese Bonuskarte. Das ist dann wirklich ausgeflippt. Da kann dann ein Spieler auch noch sagen, ich nehme jetzt hier die UTS-Bonuskarte, muss er natürlich rechtzeitig signalisieren und dann geht der nächste Punkt nur für diesen Spieler, der die Karte gezückt hat, um drei Punkte. Wenn er den Punkt verliert, macht der Gegner einen Punkt, aber er kann damit drei Punkte machen. Das ist dann auch nochmal so ein, so ein kleines Extra. Es ist ein DJ, ganz laut auf dem Platz, der wirklich eigentlich konsequent Musik durchballert und nach jedem Punkt wechselt er auch schon wieder die Musik. Das war mir auch fast schon too much und ich würde sagen, ich, ich finde eigentlich bin ich ein Freund davon, dass da ein bisschen Lärm auf dem Platz ist und so. Aber ja, für einige Spieler habe ich gemerkt, für andere Rublev war das sehr, sehr stressig. So Auch die Shotglock ist natürlich nochmal aggressiver. Shotglock nur 15 Sekunden und andere haben das total gut angenommen und ähm, hatten, hatten da große Freude. Jetzt, jetzt kommt ihr. Äh, wenn, wenn euch einer während eurer Karriere gesagt hätte, so wir spielen jetzt hier QTS, wir spielen jetzt hier so ein, so ein ganz radikales Format. <lacht> da hättet ihr doch ein paar, ein paar Fragezeichen gehabt, oder?
2: Also ich hätte gespielt. Muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das für den Tennissport, so von dem, was du jetzt erzählt hast, für den Tennissport finde ich das schon spannend. Ich glaube, dass es auch sehr attraktiv ist, zuzuschauen, weil wirklich fast ja jeder Punkt sozusagen Matchball ist. Und als Werbung für den Tennissport an sich finde ich das Format eigentlich, muss ich sagen, von dem, was ich jetzt gehört habe, gut. Finde ich gut. Muss ich vielleicht ein bisschen einspielen mit DJ hin und her, aber vom Format her finde ich es schon spannend. Also ich kann schon verstehen, dass da einige Spieler auch zusagen, weil sie einfach äh, richtig Lust drauf haben, das mal auszuprobieren. Ja,
1: nee, und ich glaube, ich bin bei dir. Ich, ich weiß nicht, ob ich damals zugehe. Ich glaube, ich wäre so offen gewesen, auch weil mir das Spiel als solche Spaß gemacht hat, dass sie gesagt hat, auch warum nicht mal ausprobieren? Was ich daran in der heutigen Zeit sehr spannend finde, ist, dass es ein Viertel dauert acht Minuten. Das heißt, du hast vier Viertel. Bis zu bei 36 Minuten, 32 Minuten, Entschuldigung, bei 32 Minuten mit ein bisschen Seitenwechsel, was auch immer. Aber es geht halt schnell und ein klares Ende ist vorgegeben. Das heißt, die Diskussion, die wir am im Tennis immer haben, keiner weiß, dauert welche Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und wir haben es jetzt gerade wieder bei dem Turnier in Chengdu gesehen, wo Alexander Sverev im, Halbfinale, nee, im Viertelfinale gespielt hat. Ähm Kesmanovic. Ja, gegen gegen Kesmanovic, genau.
0: Koto vorher auch. Äh, ja, um aber alle. gegen
1: Kesmanovic irgendwie mhm. in drei Sätzen und sie haben wieder drei Stunden gespielt. Ja, ja. Und das ist natürlich das, was der Tennissport nicht mehr braucht, weil das Spiel aber auch selber nicht mehr so abwechslungsreich ist. Also die Spielweisen der Spieler sind so identisch geworden, dass halt auf dem Platz auch nicht mehr so wie passiert. Und ich frage mich wirklich, wer bleibt da noch dran auf Dauer? Wer guckt sich das auf Dauer an und wer... Will das sehen. Und da ist so ein Format natürlich kurzweilig, schnelllebig. Ich habe diesen einen Shot von Game of Fies nur gesehen. Ja, ja. Diesen Return, wo er da wie so ein halben Smash am Netz vorbei irgendwie. Genau. Das gibt es auf der regulären Tennistour logischerweise nein, nein. nicht.
0: Und natürlich die Netzpfosten sind auch nochmal enger. Das ist alles, ähm, das ist ja nur ein Einzelcord, ne? Das muss man eben auch dazu sagen. So wie bei euch früher beim beim WM-Finale in, in Frankfurt und Hannover. Da gab es ja auch genau, kein Doppel. Wie genau, wie in
1: Wimbledon, glaube ich, aber wenn die Einzel spielen auch, ne? In Wimbledon, glaube ich, haben sie bei den Einzeln auch ein Einzelnetz ja, nur, äh, ne?
0: Ach so, stimmt, ja, ja, guter Punkt. Aber es gibt halt auch nicht mal diesen Doppelkorridor. Also es gibt, es ist nicht mal eingezwängt. Genau, ja, also ja. du hast die Doppellinie nicht, weil es ja nur da Einzel- ist. Genau. So ich ja. hatte das Gefühl, dass das Netz noch mal schlanker ist. Noch ja, ein dass bisschen. die
1: Netzpfosten irgendwie noch
0: mehr auf der Linie verstehen, ne? Genau, genau. So. Damit genau solche Shots eben möglich sind. Around the net, wie es so schön heißt, ja.
1: Ja, man hat sich wahrscheinlich von den, auch dann, man muss sich ja nicht an die Regeln klassisch halten. Also an, ich weiß gar nicht, wie die Regeln des Tennisnetzes sind oder die klassischen Vorgaben, wenn du so ein Einzelfeld nur hast. Aber sie sind natürlich frei, als Show-Event quasi auch ihre eigenen Regeln so ein bisschen zu machen. Also, ja, ja die Grundregel des Tennisplatzes bleibt bestehen, logischerweise. Ja.
0: Es es ist immer noch derselbe Sport, nur, und das ist halt meine Frage äh, an euch, wenn jetzt dir einer gesagt hätte, du mit deinem fantastischen ersten Aufschlag, aber auch mit dem hervorragenden zweiten Aufschlag, hey, wir ändern jetzt hier radikal die Regeln, wir spielen Tennis nur noch mit einem Aufschlag. Was hätte das für dein Spiel bedeutet? Oder glaubst du, es wäre jetzt, selbst für so einen Volleyspieler volley spieler wie bei dir, es wäre gar nicht so ein großer Nachteil gewesen? Ja, ich, ich, alles Theorie. Man weiß es nicht.
1: Am Ende des Tages gab es immer zwei Aufschläge. Wenn du heute sagen würdest, es gibt nur noch einen Aufschlag, ähm, müssten die Spieler ihr Spiel danach natürlich ausrichten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch für den Return-Spieler, ähm, ob ich jetzt mit dem drei Viertel ersten Aufschlag mal ins Netz laufe oder der, der Druck für den returnspieler wird ja nicht zwangsläufig geringer, also er hat vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber ähm, es wäre zumindest ein spannendes Projekt, es wäre ein spannendes Projekt, das auszuprobieren, weil natürlich, und das wollte man ja beim Tennis rausnehmen in den letzten Jahren, weil man zu unserer Generation gesagt hat, es ist viel zu viel Aufschlag, der Aufschlag ist zu dominieren. Ich glaube, die Zeit in der heutigen Zeit ist, dass der Aufschlag noch dominierender ist als zu unserer mhm, Zeit. Mhm. Aber das Grundlinienspiel ist auch dominierender, weil es einfach dazwischen nichts mehr gibt. Mhm. Von da wäre diese Variante ein Aufschlag. Ähm, spannend, ob es meinem Spiel geschadet hätte, weil es ja allen anderen auch so gegangen wäre. Wüsste ich nicht, aber Wingman, was meinst du? Ein Aufschlag? Hätte das unserem Spiel irgendwie einen Abbruch getan?
2: Ich glaube, wir hätten von der Strategie genauso gespielt, wie wir gespielt haben. Äh, wenn du einen Aufschlag hast, würde ich jetzt vom Bauchgefühl so rangehen, dass ich, ja, vielleicht nicht 100 Prozent im ersten Spiel, aber 75, 80 Prozent, so ein Dreiviertelaufschlag, trotzdem offensiv, viel in den Körper servieren. Du musst ja vielleicht taktisch ein bisschen mehr überlegen, wie du deinen Aufschlag einsetzt. Aber vom Spielverhalten, von deiner Strategie, von deinem Naturell, wie du ja spielst, bin ich mir ganz sicher, du hättest genauso Surfenwolle gespielt, wie sonst auch. Und wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr unter Spannung auch gewesen. Also ich glaube schon, dass dieses schnell zum Punkt kommen, ein großes Thema ist, es gibt ja auch viele Spieler, die heute im Training Aufschlag und den ersten Ball ganz intensiv trainieren. Ja, also die Ballwechsel sind ja in der Regel ähm, auf schnellen Belegen nicht so lange. Das heißt, Aufschlag und erster Ball ist schon ein Thema, aber ich glaube von der Spielanlage Hätte ich genauso gespielt, wie ich gespielt habe, und du, du denke ich auch.
0: Ich fand es jetzt interessant. 140 kmh haben die im Schnitt aufgeschlagen, jetzt bei in Frankfurt beim beim Event. Also die haben schon, die haben den zweiten gespielt. Und die haben, ja, aber jetzt ja, noch die, Luft nach
2: oben, ne? Ich, ich hätte dann schon viel. gedacht, jetzt eher so 160, 170 in dem Bereich. Also mit ein bisschen mehr Mut und und dann, ja, schauen, dass ich auch mit diesem einen Aufschlag mir schon auch einen Vorteil verschaffe. Zum Beispiel mit dem Aufschlag in den Körper, ne?
1: Ja, und was spannend ist, jetzt stellen wir die Frage andersrum, Paul. Ähm, wie geht es denn den Spielern, die keinen starken ersten Aufschlag haben? Mhm. Zwar, nehmen wir mal Raphael Nadal als Beispiel, ja? der einen soliden ersten Aufschlag hat und ja auch über die Jahre verbessert, aber der ja nicht viele direkte Punkte mit seinem ersten Aufschlag macht. Wenn der jetzt aber nur einen zweiten Aufschlag oder einen Aufschlag hätte, würde er wahrscheinlich noch mehr auf Sicherheit gehen. Ich als Angriffsspieler würde natürlich sehr viel auf diesen Return draufgehen. Ich würde natürlich sehr viel Druck ausüben, logischerweise, weil ich wüsste, da kommt wahrscheinlich nur ein halber Aufschlag irgendwie, weil da ist ja jemand, der verlässt sich auf sein Grundlinienspiel. Also die taktische Ausrichtung, wie Patrick gerade gesagt, das wäre super spannend zu sehen, was passiert da eigentlich.
2: Total. Und wie gehen die Spieler damit auch um? Aber also also die Frage ist ja, wenn ich jetzt mal so zwischen die Zeilen schaue, was wir diskutieren, überlegt man sich bei so einem Format vielleicht sogar mehr als bei dem in Anführungszeichen normalen Format, wie ich auch taktisch reingehe. Also setzt du dich vielleicht etwas intensiver mit deinem Spielverhalten, mit deinem Spiel an sich auseinander. Weil wie genau gehe ich in den Aufschlag rein? Wie genau gehe ich an den Return ran? Michael, weil genauso wie du sagst, wenn jetzt ein Aufschlagspieler kommt, der jetzt nicht viele Asse serviert, der einen soliden Aufschlag hat da versuche ich doch gleich offensiv auch zu retournieren. So wie es viele auch auf der Tour machen, auch wie Novak Djokovic ja die zweiten Aufschläge seiner Gegner attackiert. Aber es ist natürlich schon äh, mit einer gewissen Brisanz versehen und ich sehe das schon auch, dass die Zuschauer das auch sehr spannend ähm, finden. Und du hast eben diesen zeitlichen Faktor, es ist... Planbar und für ein Show-Event sicherlich ein gutes Format.
0: Nicht nur, nicht nur für ein Show-Event, sondern also ich, ich sehe es jetzt mal aus Zuschauerperspektive. Ich denke natürlich auch an die, an die Kiddies, an die jüngere Generation, aber natürlich auch für die Fernsehsender. Super, weil planbar. Du hast eigentlich, so ein Match kann nicht länger als eine Stunde dauern, wenn es jetzt völlig äh, eskaliert. Es ist da einfach ein Ende in Sicht. Es gibt nicht diese Spiele, die ewig über Einstand gehen und sowas. Also klar gibt es da lang, lange Rallys, aber durch die Zeit ist es einfach Einfach limitiert, ja?
1: Stimmt, aber du nimmst natürlich zwei Faktoren in so einem Format raus. Du nimmst einmal die Fähigkeit eines Spielers raus, wenn er ausdauernder ist, wenn er auf lange Sicht gesehen eines Matches auch einfach eine bessere Physis hat. Und der Faktor Glück spielt natürlich eine wesentlich größere Rolle. Also der Netzroller, der Linienball, der was auch immer alles, der schlechte Call, sage ich mal, wenn es kein Line-Judging geben würde, Electronic-Line-Judging. Das heißt, jeder Punkt hat eine viel größere Bedeutung. Und es wäre interessant zu wissen, ob es... Eigentlich müsste man beide Touren mal so zwei Jahre nebeneinander laufen lassen, um zu sehen, wer steht auf der einen Tour auf Nummer eins in der Welt und wer steht auf der anderen Tour auf Nummer eins in der Welt. Also ich glaube zum Beispiel, nehmen wir mal Nikirios wäre zum Beispiel ein Spieler, der ihm so ein Format sehr entgegenkommen würde. Klar planbar, wissen bis dann muss ich spielen. Ich weiß, ich bin nur eine Stunde auf dem Platz, muss ja nicht rumrennen ganzen Tag. Ähm, aber ein Rafael Nadal würde ich vermuten, würde das nicht so entgegenkommen. Selbst am Novak Djokovic würde das nicht unbedingt so entgegenkommen. Die sind taktisch super, die haben alle Möglichkeiten. So, Aber deren Spiel ist eher auf lange Ballwechsel, auf Ausdauer ausgelegt.
2: Ja, es hätte auch einen Einfluss aufs Training. Also würde es auch, glaube ich, wenn das ein, ein, ein Tourformat, muss man im Konjunktiv sagen, gedanklich mal sein sollte, würde ja auch jeder anders trainieren. Auch das ist klar. Aber ich sag mal so, ich fasse mal so ein bisschen zusammen als Entertainment-Event, finde ich es spannend, aber als Tourformat sehe ich nicht.
0: Sehr schön. Genau dazu möchte ich euch mal einen O-Ton vorspielen von Patrick Muratoglu, weil wir hatten unsere Volontärin, ihr kennt sie, Lea Meinhardt als Reporterin vor Ort und sie hat ihn interviewt zu so diesem Mastermind der UTS. Hören wir mal rein.
3: I mean, what we want to do is uh, have people come for tennis, enjoy tennis, but enjoy tennis for two reasons, for the tennis in itself and for the entertainment. And I think this uh, new format is really uh, perfect for that. The matches are short, so you stay three hours, you see three matches, you see a lot of players. It's very fast, it's very fun, the players love it. And I think the level of play is amazing. We're lucky to have an amazing lineup of players.
0: Er selber er wurde dann auch noch von von Lea den können wir gleich auch noch dazu äh, abfeuern, natürlich gefragt wohin führt die Reise ne? was hat er was hat er damit vor? Er will er will eine jüngere Generation an Tennis heranführen, aber hat das ganze Potenzial für WTA für ATP Tour. Äh, ich spiele euch den auch noch gleich mal vor. Muratoglu zur zu den Perspektiven der UTS.
3: I think everything is possible but I think it's difficult to put together two formats that are so different. I would love the ATP to be involved, but I think the best way for the ATP to be involved is to have a uh, the ATP Tour and the UTS Tour under the umbrella of the ATP, but it's good, it could be two different tours, one for the traditional fans of tennis and one to recruit new fans and younger fans because this format is just perfect for that.
0: So wie Michael eigentlich gesagt hat, die laufen nebenher. Es fände es schön, wenn die UTS-Tour auch quasi unter dem Dachverband der, der ATP laufen würde, wie das beim Laver Cup zum Beispiel ja schon der Fall ist. Lever Cup ist ein, jetzt ein ATP-Turnier. Wird, wird gewertet, klar, äh, Weltranglistenpunkte ist da nochmal relativ, es ist ein Einladungsturnier das Ganze, aber den Gedanken werde ich nicht los und der Patrick, da kommst du natürlich jetzt auch groß ins Spiel, Michael, du natürlich auch, du warst Turnierdirektor in Hamburg bei einem 500er, aber ich denke vor allem an die 250er Turniere. Und um die so ein bisschen aufzupeppen, Michael hat das Beispiel Chengdu jetzt angesprochen. Das ist, glaube ich, für, für das Tennispublikum, das ohnehin schon sehr, sehr satt ist, alles ein bisschen viel. Aber was wäre denn, wenn wir einfach dieses Format auf die 250er übertragen oder, ich sage jetzt mal, diesen den 250 er Turnieren den Ball hinlegen? Sie dürfen dann selber entscheiden, was Sie damit machen, ob Sie in diesem Format spielen wollen. Ich mag sagen an der Stelle, dass wir dieses Jahr mit unserem Turnier
2: einen absoluten Zuschauerrekord hatten in den vergangenen Jahren stetig steigende Zuschauerzahlen natürlich eine Delle hatten und schwierige Zeiten hatten in der Corona-Zeit, wie wie viele natürlich, klar. Aber die Begeisterung am Tennissport, die Begeisterung für unser Turnier in München war in den letzten beiden Jahren enorm stark, in dem Format natürlich, dass wir gespielt haben. Und wir hatten dieses Jahr sehr, sehr viele lange, hart umkämpfte Matches, bis hin zum Finale, in dem ein äh, Fane Sancho 5 zu 2 im Dritten führte. Doppelbreak zweimal für seinen ersten Titel auch serviert hat und Holger Rune, der Sieger von 22, dann nochmal zurückkam und 23 gewonnen hat. Also diese Dramatik im Finale, die ist ja, äh, sag ich mal, schon schon auch, ja, steht für sich, sage ich mal, auch, auch in diesem Format, was wir spielen. Und wenn ich jetzt mal gegenüberstelle, dass wir Roundabout in 45 Minuten im UTS-Format ein Match spielen. Da muss ich mir gleichzeitig die Frage stellen, wenn jetzt Zuschauer zu uns kommen, um jetzt mal das Volumen an Tennis anzusprechen, was die Zuschauer bei uns 23 gesehen haben. Wie viele Spieler bräuchte ich denn auf der Anlage, um eine vergleichbare ja, Dramatik, Begeisterung, Vielfältigkeit an Tennis auch zu zeigen? Und da glaube ich, würden wir vor einer immensen Herausforderung stehen. Ich bin schon auf der Schiene auch die Patrick Moratoglu geäußert hat, als Entertainment-Turnier, als Werbung auch fürs Tennis, besonders für die Jungen, finde ich es an der Seite der ATP, aber nicht im ATP-Plan selbst. Kann ich es als ein, ein wertvolles Element sehen, aber die ATP-Tour mit Weltorganismen-Punkten aktuell zu ersetzen, das sehe ich nicht.
1: Nein, das sehe ich auch überhaupt nicht. das ist Dafür ist unser Sport auch zugewachsen und dafür bin ich völlig bei dir, Patrick. haben die Leute auch Gerade die, die vor Ort sind und morgens um 10 kommen und abends um 8 gehen, die wollen das Erlebnis, das ist wie ein Rummel, das ist wie das Oktoberfest. Das ist einfach auch ein Socializing Day Out. So Anders ist es für den Fernsehzuschauer. So. Auf der anderen Seite gibt es genau die historischen Matches, wenn wir dann Wimbledon-Finale Djokovic gegen Nadal sehen, das dann fünfeinhalb Stunden dauert, dann sagt
0: jeder das größte Match jemals in Wimbledon gespielt. Also Ja, aber die müssen bleiben. Die müssen sowieso bleiben. Ich finde, da kommt es nicht ran. Aber 250er-Turniere.
1: Ja, aber ich glaube, dass beides parallel laufen kann. Und ich glaube, was es bieten könnte... Überleg mal, im Golf gibt es die klassische Golftour, ob jetzt US PGA oder European Tour oder was auch immer so. Und dann gibt es sowas wie so ein Wettbewerb, der Longest Driver-Wettbewerb, Weltmeister, Longest Drive. So, Das ist Golf, das ist jetzt sehr mhm. abgespeckt, aber da sind die Jungs, die schlagen nur Drives. Das sind aber in ihrer Disziplin, sind das totale Stars. Die werden gehypt in der Golfszene so. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass auf so einer UTS-Tour Spieler mhm. spielen, die auf der normalen Tour mhm. nie spielen würden. Weil sie, weil sie mit diesem Format, mit dem Showteil, teil mit, mit diesem Kurzweiligen viel besser zurechtkommen als der klassische Tennisspieler. So so wie es sich ja auf der Tour eine ganz klare Doppeltour eigenständig entwickelt hat, was es in unserer mhm. Zeit auch nicht gab. So. Ähm, und so können wir vorstellen, dass es eine Tour neben der ATP-Tour ist, aber wo ganz andere Spieler zum Tragen kommen. Wo auch vielleicht Jüngere zum Tragen kommen, die sagen, Ich glaube, für junge Spieler sensationell zum Lernen, mit Druck umzugehen, mit Spielsituationen umzugehen, mit Lärm umzugehen, all diese Dinge zu lernen, könnte auch eine gute Schule für junge Spieler sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich eine separate Art der Tour entwickelt, die aber niemals mit der regulären ATP oder WTA-Tour überhaupt konkurrieren könnte oder sie ersetzen könnte, egal
2: welche Turnierkategorie du hast. Also spannender Punkt ist dieser Vergleich mit den Doppelspielern, die sich ja in den letzten Jahren wirklich herauskristallisiert haben, die rein auf der Doppeltour zu Hause sind, sehr erfolgreich auch sind und diesen Ansatz, dass es wirklich Spieler geben könnte, die sich dafür entscheiden, diese UTS-Tour zu spielen. Spannender Aspekt. Auf jeden Fall ich finde es als Werbung fürs Tennis ein interessantes äh, Format.
0: Okay, aber kann ich total nachvollziehen. Du brauchst ja auch eine gewisse Sicherheit als Turnierdirektor, um dann Ja, diese Länge an Matches zu haben, aber hast dann auf der anderen Seite sicherlich auch unter deinen Zuschauern einige Traditionalisten, die wollen das klassische Tennis so so sehen und die UTS für die jungen Fans finde ich wahrscheinlich dann genau richtig, trotzdem... Wie wäre ein Kompromiss? Also ich sage jetzt mal auf 250er Level dieses Angebot zu sagen, du spielst dein Turnier München nächstes Jahr nur mit einem Aufschlag. Also man nimmt quasi ein Element, des das des, eine spezielle Note, das gibt's ja dann nur bei deinem Turnier. Das gibt's dann also es gibt's nur bei den 250ern, das gibt's bei den 500er beim 1000er nicht und somit schaffst du ja auch irgendwo einen einen USP, einen Mehrwert. Lass uns beide das mal spielen, aber
2: wir werden das nicht sehen bei dem BMW Open in München
0: in der Zukunft. 2024.
2: Das sehe ich ganz ehrlich gesagt nicht. Lass uns das mal ausprobieren. Aber warum nicht?
1: Weil, lass, lass, lass uns mal überlegen, welche Regeländerungen wären denn realistisch im Tennis, Patrick? Also was wäre eine Regel? Und du kannst nicht 250er von 500.000er trennen. Das ist ja der gleiche Sport. Nur weil sie weniger Preisgeld bezahlen, sind sie ja nicht weniger wert. So, also... Ähm, wenn, dann musst du die Regeln im Tennis ändern. Du kannst ja nicht partiell sagen, da gelten andere Regeln als auf einem anderen Turnier, aber alles andere ist gleich. Das ist ja, wenn du sagen würdest, wenn du in der zweiten Liga spielst, darfst du drei Ecken ein Elfer machen, aber in der ersten Liga ist nicht drei Ecken ein Elfer. Also das macht ja keinen Sinn.
0: Ich, ver- ich verstehe deinen Punkt, aber das ist halt einfach nur, dafür gibt es dann Verbände, die das dann einheitlich klarstellen und sagen, die 250er Serie ist dann dafür da, um jetzt in den nächsten Jahren dieses Format zu testen. Wir spielen nur mit einem Aufschlag. Und meinetwegen, sage ich jetzt noch dazu, wir spielen mit einer schärferen Shot Clock und mit einer no, no led rule Das heißt, wenn der Ball, wenn der Aufschlag auch noch die Netzkante berührt, wird weitergespielt. Das wären jetzt einfach nur drei Sachen, die dann für alle 250er-Turniere gelten. Und dann wäre ich, 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 ich sehe da nur Chancen.
1: Ja, aber wer zahlt den Turnierveranstalter den Ausfall, wenn die Zuschauer dann nicht mehr kommen? Weil die Zuschauer sich dagegen entscheiden, das sehen zu wollen. Wohl kaum,
0: wohl kaum. <lacht> ja, kompliziert. Also, äh, ja. Glaubst du wirklich, dass das, dass das Zuschauer abschrecken könnte? dass sie wirklich? Ja, wenn du
1: es nicht als einheitliche Regel machst. Und, äh, und ich glaube auch, du darfst einzig unterschätzen, die Spieler spielen jetzt dieses UTS-Event, weil es ein Show-Event ist. Die Top-Spieler spielen das Event nicht, wenn es um Weltranglisten Punkte geht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die Komponente Zufall, Glück, Unvorhersehbares, ein Spiel beim eigenen Aufschlag aufbauen, bei 0,30 einen Punkt wieder ein Spiel noch holen können, das hast du ja alles nicht mehr. So, Sondern du musst jeden Punkt spielen, als wenn es der letzte ist. Das ist im im Show-Event witzig und spannend. Aber ich glaube, dass die Top-Spieler, dafür trainieren sie ja auch nicht. Deswegen glaube ich, könnten sich neue Spieler entwickeln, die auch genau für so ein Format trainieren. Da musst du nicht mehr fünf Stunden am Tag trainieren, da reichen vielleicht zwei Stunden. Du musst aber einen Aufschlag trainieren, der so viel Sicherheit bekommt, dass du sagst, ich habe nur einen, also der muss so gut sein und trotzdem 170 kmh schnell sein. So. Also du musst dich ganz anders darauf einstellen. Deswegen glaube ich eher, dass das ein Add-on ist, als Show-Event für die aktiven Spieler. Witzig, einen Tag, kommst mal raus, machst irgendwas, zwei Tage. Aber es könnten sich wirklich separate Stars daraus entwickeln, die auf der normaltennis tennis niemals zum Tragen kommen würden.
0: Mhm, Finde ich einen guten Punkt. Jetzt sprichst du äh, separate Stars ein. Ja, ich Kirgios mir, schießt mir dann natürlich auch sofort rein. Der, der ist prädestiniert für für UTS und für für den ganzen Klamauk natürlich, der dann auch da dazugehört. Ich habe aber noch einen anderen Spieler im, im Kopf und das wäre Chris, Chris Eubanks. Und dem möchte ich euch auch noch kurz vorspielen, den O-Ton von Chris Eubanks to UTS und seine Gedanken dazu.
2: Yeah I think we have to try to get a little bit of a younger fan base more into the sport around the world. So to hear that the average age of the fans here is 35. I think it's great. I hope it continues to get lower and lower Um just because typically if they start off being fans around that age, they'll be fans for a lifetime.
0: Und da spricht er natürlich was an. Er hat jetzt in Frankfurt einen Altersdurchschnitt von 35 bei den Fans gesehen. Wie glaubst du, ist der Altersdurchschnitt in in München bei den BMW Open? Der wird ja schon signifikant höher sein.
2: Also vom Bauchgefühl würde ich sagen, dass er höher ist. Deshalb finde ich ja, und das habe ich eben ja auch gesagt, diese UTS, das Format, finde ich schon interessant fürs Tennis an sich, als Werbung auch für diesen wunderbaren Sport. Und er hat natürlich diese Dynamik, diese Schnelligkeit, dieses... Schnelle Crispe, was mhm. ähm, es auch auch kurzweilig macht, sag ich mal, mit den Elementen ein Aufschlag und äh, auf Zeit. Deshalb finde ich es als als Werbung für den Sport an sich, finde ich es ähm, ein sehr, sehr interessantes Format. Aber ich sehe es trotzdem nicht als Format für ein ADP-Turnier, denn dafür fehlt mir so ein bisschen... Die Plattform für, für die diversifikier, die, die, unterschiedlichen Spielertypen halt einfach auch. Ja, wir haben es am Anfang diskutiert. Die offensiven Spieler haben natürlich durch den einen Punkt, wenn sie gut servieren und dann schnell zum Punkt kommen, finde ich schon einen Vorteil. Und du hast mit dem aktuellen Format ja für alle Spieler was dabei, wo du dich auch mal, wenn du einen ersten Satz verloren hast und einen zweiten mit Break zurückliegst, ja nochmal zurückkämpfen kannst über lange Ballwechsel und dich zurückkämpfen kannst in ein Match. Und, und manchmal braucht man auch lange Ballwechsel, um sich zurückzukämpfen ja. in ein Match. Das schaffst du mit kurzen Ballwechseln kaum. Ich, ich kenne es von mir selbst noch, im Doppel, wenn man im Doppel mal einen schlechten schlechten Tag hat, da ist es schwer, sich zurückzukämpfen, weil diese langen Ballwechsel gar nicht da sind. Und die brauchst du manchmal. Der eine oder andere Spieler braucht diese langen Ballwechsel, um sich rein zu fighten in dieses Match, um dem Gegner zu zeigen, Herr Junge, ich bin zwar ein Satz Rückstand und ich bin ein Break zurück, aber ich bin noch da. Hm. Und ich, ich kämpfe hier, um wieder zurückzukommen.
0: Vollkommen richtig. Und das ist auch irgendwie die Beauty, Beauty of Tennis. Und das will ich auch überhaupt nicht anfassen. Für 500er, für 1000er, für Grand Slam Turniere. Aber wenn es bei den 250ern glaubst du, Patrick? Also, weil Michael meinte. Und wer zahlt? Wer zahlt dann den Turnierveranstaltern den Ausfall, wenn die Zuschauer nicht kommen? Glaubst du, es wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt entscheiden würdet, wir probieren das mal, wir spielen nur mit einem Aufschlag. Glaubst du, es gäbe große Probleme für für die BMW Open? Dass, dass Zuschauer dann deswegen nicht kommen und dass ihr auch vielleicht ein Thema mit Spielern habt. ja, Dass die sagen, Moment mal, äh, bei dem Quatsch spielen wir gar nicht mit.
2: Ja, glaube ich schon. Mhm. Denke schon. Es ist natürlich neu, aber ich bin absolut davon überzeugt, ich kann mich ja nur wiederholen, Paul, ich glaube, dass äh, die 250er sind auch Das Rückgrat der Tour irgendwo, weil es gibt eine große Summe an 250ern, die vielen, vielen Spielern als Sprungbrett in die absolute Weltspitze in der Vergangenheit und auch heute noch gedient haben und dienen. Und wir in München, wir haben seit Jahren immer auf die Karte gesetzt, die Stars von morgen zu präsentieren. Wir haben 2003 einen Turniersieger Roger Federer. Wir haben mit 16 Jahren am Alexander Zverev die erste Wildcard gegeben, einige noch danach. Irgendwann hat er es natürlich nicht mehr gebraucht. Wir wissen heute, was für ein Spieler aus ihm geworden ist. Mhm. Wir haben danach Kaspar Rüth zwei Jahre eine Wildcard auch gegeben, als junger, aufstrebender Norweger. Und erinnere dich, 22 holger gab es auf einmal eine Wildcard für Holger Rune, ja. kam 23 zurück, hat das Turnier nochmals gewonnen. Und da sehe ich die große Stärke der 250er Turniere, mhm. die Stars von morgen zu präsentieren und den Spielern von morgen die Plattform zu geben, sich in die Weltspitze ganz nach oben zu kämpfen und diese Turniere als Plattform und als Spring- Sprungbrett auch zu nutzen. Michael,
0: aber das soll ja genau so bleiben. Es soll, es soll so bleiben, nur im anderen Format.
2: Ja, ja
1: nur das ist, dann bleibt es ja nicht so. Du, du spaltest die ATP und die Turniere, du wertest die 250er ab und du gibst dir, wie du es ja auch machst, sagst, die 500er sind wichtiger und wertvoller. Das ist so nicht. Es sind alle in einem verbunden, alle haben eine Relevanz. Wenn es die 250er in der Form nicht gibt, dann wirst du, glaube ich, die Topspieler vielleicht bei so einem Format nicht unbedingt bekommen. Das heißt, es fällt dir schwerer. Also, brauchst du den Superstar, den brauchst du wieder, um vielleicht Zuschauer zu ziehen. Auf der anderen Seite sind sie Sprungweg für junge Spieler. Aber jetzt lass uns mal den nächsten Schritt gehen, weil es gibt dann noch ein weiteres Thema, was ein gutes Beispiel ist. Mhm wie man durch Erneuerungen auch etwas kaputt machen kann, was funktioniert hat. Oh ja. So, und das ist der Davis Cup. Oh ja. Der Davis Cup ist wegen Geld verkauft worden, die Rechte, an Kosmos, mit abstrusen Summen über 25 Jahre, über drei Milliarden Dollar, glaube ich. Ja, ja, leere Versprechungen. Und nach fünf Jahren, wie es heißt. Nach fünf Jahren hat die ITF die Reißleine gezogen, weil das Format nicht funktioniert. Und auch Cosmos wollte den Sport jünger, moderner, Schnellliebiger machen und der Schuss ist völlig nach hinten losgegangen. Und genau das auch zu nehmen, das, was ein Patrick Morotoglu macht, ist, ist finde ich super smart. Er probiert das aus, er bringt es raus aus seiner Academy in andere Veranstaltungsorte. Er gibt dem eine Chance zu wachsen, eine Akzeptanz zu gewinnen. Ähm, vielleicht kriegt er sogar mal eher Doppelspieler irgendwann dahin, die dann auch mal einzuspielen, weil die schnelle Punkte spielen, Surf, volley was auch immer so. Aber es darf nie das Bestehende ersetzen, weil den Fehler haben wir auf ITF-Ebene gemacht. Wir wissen bis heute nicht, warum die ITF den Vertrag gekündigt hat und zurückgerudert ist. Für mich erstaunlich, jetzt kommen die ganzen ehemaligen oder aktiven Spitzenspieler, sagen, das geht ja gar nicht, das Format ist ja eine Katastrophe, wir müssen alle zurück zum alten Format. Von denen waren viele vor fünf Jahren diejenigen, die gesagt haben, wir können den alten Davis Cup so nicht mehr spielen, weil der ist viel zu anstrengend. Also Spiele auch mit einbeziehen. Eigentlich auch genau bei dem Format UTS zu sagen, was denken die top darüber? Mhm. Diskurs führen, Kommunikation führen, aber die Gefahr, dass man es in die Hose geht, ist sehr, sehr groß und wie gesagt, Davis Cup, das beste Beispiel dafür, wie man einen, einen der wichtigsten Mannschaftswettbewerbe der Welt kaputt gemacht hat mhm. und das auch nur des Geldes wegen.
0: Das Geld deswegen, da gibt es jetzt auch im Nachhinein gibt's noch Gerichtsverfahren, wo entschieden wird, wer was zurückzahlen muss. Also Cosmos Tennis, so wie sich das für mich jetzt von außen dargestellt hat, das war der Grund, warum auch die ITF die Reißleine gezogen hat, weil eben das so ein bisschen fast ohne Boden war. Da waren viele leere Versprechungen dabei. Das hat sich alles auch überhaupt nicht finanziert. Und es gab, Stan Wawrinka hatte diesen, diesen Poster jetzt bei einem, bei einem Playoff-Match, Keine Zuschauer. Es waren so viele Veranstaltungen, da spielt dann Schweden gegen Kolumbien in Italien und solche solche Geschichten, wo man sich fragt, äh, das hat ja mit Davis Cup, mit diesem Heim- und Auswärtsspiel hat es nichts mehr zu tun und was für mich eigentlich... Am unverständlichsten, wenn ich auf die ITF dann drauf blicke, jetzt ist jetzt zwar die Wahl zum ITF-Präsidenten, der Mann, der das natürlich eigentlich auch zu verantworten hat und ich finde, wenn er, wenn er ein gewisses Rückgrat gehabt hätte, dann hätte der von sich aus zurücktreten müssen nach diesem... Debakel, aber nein, er ist nochmal neu angetreten, David Haggerty, und er hat jetzt ziemlich souverän, muss man sagen, die Wahl gewonnen, ist wiedergewählt worden mit fast 73 Prozent und sein Gegenkandidat, der DTB-Präsident Dieter von Arnim, der hat nur 118 Stimmen bekommen, 200 Stimmen weniger, nur 27 Prozent. Klare Niederlage, aber so läuft's in der ITF.
1: Ja, wobei du auch mal sagen musst, und da ist wieder dieses Gepanzpatrick, und das haben wir ja oft immer auch diskutiert, auch bei den Sitzungen mit der ATP, wenn die Turnierveranstalter da waren. Das große Problem aus meiner Sicht der ATP ist, dass es nie wirklich eine Kommunikationsebene zwischen Turnierveranstaltern und den Spielern gab. Sondern es gibt Mhm. immer die ATP, die beide Interessen vertritt. In diesem Fall ist es bei der ITF genau dasselbe. Was maßt sich die ITF am Ende an, über ein Format zu entscheiden, was ausschließlich von den Spielern lebt? Es lebt von nichts anderem. Wenn die Spieler Davis Cup nicht spielen, gibt es keine Davis Cup. So, Die Spieler profitieren vom Davis Cup. Patrick, wir beide haben es erlebt, wenn in einem Land Davis Cup erfolgreich ist, was das mit einem Spieler auch machen kann. Aber die die Entscheidung, die David Haggerty mit der ITF, und das war nicht er alleine, sondern dass die Gremien getroffen haben, war einfach eine grundlegend falsche, weil sie die Tradition mit Füßen getreten haben. Und die Topspieler damals haben sich über das bestehende Format beschwert. Sobald ich mich erinnere, waren es auch, Rafael Nadal hat so viel Davis gehabt gespielt, auch Novak Djokovic, mhm. Roger hat auch nicht immer gespielt. Selbst Alexander, Alexander Zverev war zu der Zeit kein großer Befürworter dieser Auswärtsspiele, wenn du plötzlich nach den US Open im Halbfinale nach Australien musstest. Ja, das ist hart, aber wenn du für dein Land antrittst und du lebst diese Tradition, dann machst du das. Und da müssen die Spieler auch an die eigene Nase fassen, dass sie das nicht einfach... Ja, auch mit abgesägt haben, muss man einfach so sagen. Patrick, wie siehst du das?
2: Ja, also für mich, nein, nein, du, ich habe eine ganz klare Meinung. Also äh, zum einen war es für mich damals ähm, eine Entscheidung, die die ITF getroffen hat, sogar gegen die Spieler. Und erkläre ich auch sehr gerne. Ähm, du hast es eben kurz in einem Nebensatz fallen lassen, was der Davis Cup ja auch bedeutet. Ich sag mal, besonders für Spieler in zweiter Reihe, so will ich es mal nennen. Wie ich selbst einer war. Ich war kein absoluter Weltstar. Du hast einen anderen Sphären gespielt. Boris hat einen anderen Sphären gespielt. Federer, Sampras, Agassi. Man kann unendlich viele Spieler aufzählen, die in der absoluten Weltspitze waren. Die, und es gab immer Probleme und, und Fragezeichen mit dem Turnierkalender. Es war nie einfach, ein Datum zu finden äh, für einen Davis Cup, äh, was jedem gepasst hat. Das konnte auch nicht sein. Aber ich denke, als Spieler musste man sich die Frage stellen. Ja, ich spiele Davis Cup. Ja, ich repräsentiere mein Land. Oder in dieser Saison nicht. Und für die Spieler in zweiter Reihe war der Davis Cup immer eine Plattform, auf der sich und durch die sich Spieler in der zweiten Reihe auch mal irgendwo einen Namen machen konnten. So Ich, ich selbst oder auch ein jan lena Struff, der im Davis Cup viele, viele gute Matches gespielt hat, Deutschland immer gerne repräsentiert hat, toll gespielt hat im Davis Cup, eine Stütze war über so viele Jahre im Davis Cup. jan Lena Struff ist auch über den Davis Cup in Deutschland extrem bekannt geworden. Und hat sich durch den Davis Cup einen Namen machen können, wie viele andere Spieler in der zweiten Reihe, sage ich mal, in vielen anderen Ländern auch. Und durch die Entscheidung, von dem Format wegzugehen, hat man diesen Spielern diese Möglichkeit genommen. Und da frage ich mich, wer entscheidet sowas? Und aus meiner Sicht war das eben dann auch eine Entscheidung, nicht für die Spieler, sondern sogar gegen die Spieler. Weil die Herausforderung für die Topstars war es immer schon, spiele ich oder spiele ich nicht? Und im Endeffekt ist es das auch. Entweder ich committe mich zum Davis Cup und muss vielleicht für die Saison meinen Turnierplan dahingehend anpassen. Oder ich entscheide mich, nein, ich spiele lieber meine individuellen Einzelturniere und dann mache ich halt mal ein Jahr Pause Davis Cup und spiele vielleicht nächstes Jahr. Ja, Aber für die für das Gros der Spieler, ich sag mal, für die Spieler in zweiter Reihe, auch für den ein oder anderen Doppelspielern, das hat man ja komplett,
0: komplett genommen. Ist genau wie du sagst. Also das, ich denke auch an, 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 Spieler, die jetzt vielleicht nicht in den Top 5 waren. Aber da, das sind ja Bilder für die Ewigkeit entstanden. Das ist Tennisgeschichte. Zuletzt zum Beispiel in, in, im, alten Format, bevor eben dann diese große Reform in Kraft getreten ist, bei den Franzosen, ein Luc Und wie der damals in Frankreich, ich glaube, es war in Lille oder Metz, wie, was das, was das für Jubel, Orgien waren, wie die da gefeiert haben. Ey, das ist, sein, das ist sein Karriere-Highlight damals gewesen. Er hat den Davis Cup für Frankreich da gewonnen, war der entscheidende Spieler. Und ja, das ist wirklich wirklich schade, weil genau dieser Charme, dass eben solche Geschichten entstehen können, der ist kaputt gemacht worden. Und ich hoffe, es geht wieder zurück in diese Richtung.
1: Ja, es wäre wünschenswert, aber ich bin auch bei dir. David Hegarty hätte am Ende auch eine Konsequenz fragen müssen auch sich die Mitglieder aus den Gremien, um einfach fest zu entscheiden, getroffen, weil wer trägt jetzt ja die Konsequenz dieser Entscheidung? Wenn die ITF viel Geld bezahlen muss, dafür, dass vielleicht diesen Vertrag, wenn die, keiner kennt die Fakten, auch außerhalb der Gremien wahrscheinlich kaum, man. die ITF ist der Repräsentant des Internationalen Tennisverbandes sozusagen. Also Sie haben auch eine Offenlegungspflicht gegenüber den Tennishänden in der Welt da draußen, die wissen wollen, warum ist das so passiert. Und das finde ich weil ist gewesen als solches. Die Männer in Verbänden haben nicht unbedingt das Wort Transparenz für sich. Und dementsprechend ist es auch nicht mehr so ganz einfach.
0: Wir bleiben da dran. Ich sitze hier mit zwei Davis Cup Legenden, mit zwei, die vor 30 Jahren zusammen den Davis Cup gewonnen haben und ich finde, genau das müssen wir in einer Sonderfolge dann auch nochmal aufarbeiten. Den Davis Cup 1993. Wie war das eigentlich? Eure, Eure wundersame Reise. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da könnt ihr euch auf was freuen. Da haben wir noch ein bisschen was vor und wir beobachten natürlich auch weiter die ATP Tour und die WTA Tour. ATP, jetzt Finale, Chengdu, Sascha Zverev auf Sky Sport Tennis und und dann geht es weiter in Beijing und dann Shanghai, das Tausender, alles live und exklusiv bei uns.
1: Aber jetzt noch zum Abschluss, das war ein schöner Abschluss von dir, Paul, aber jetzt kommt mein Abschluss noch. Ganz kurz die Frage an euch. Drei Regeländerungen im Tennis unter dem jetzigen Format, so wie das Tennis ist, aber welche mhm. drei Regeländerungen würdet ihr machen? Ich bin der Letzte, der das sagt. Mein lieber Wingman fängt einmal an. Welche drei Regeln würdest du ändern?
2: Also ich würde mit euch gern darüber diskutieren, ob wir einen dritten Satz verkürzen. Das ist eine.
0: Fast vor, dann so vielleicht bis vier und bei drei, drei Tiebreaks, sowas.
2: Ja, ich sag mal, wenn wir drüber reden, das ein bisschen planbarer zu machen, aber nicht ganz weit wegzugehen vom wirklich äh, Originalformat, wäre das aus meiner Sicht mal diskutabel. Regel Nummer eins. Äh, Seitenwechsel vielleicht verkürzen. Und ich würde auch die Zeit zwischen den Punkten noch ein bisschen straffer Gestalten.
0: Shotglock, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Gehe ich mit. Ich bin jetzt der, klar, der radikale Vertreter in der der Runde. (lacht) Also, ich bin nicht dafür, dass wir das bei Grand Slam Turnieren machen. Ja, und ich bin auch nicht dafür, dass wir das bei Tausendern machen. Ich glaube, da brauchst du den ersten und zweiten Aufschlag. Aber ich würde gerne wirklich, ich würde gerne ATP Matches mit nur einem Aufschlag sehen. Ich würde sie sehen. Und meine These ist, dass es halt für so Spieler wie einen Diego Schwarzmann, den habe ich jetzt auch bei UTS gesehen, für den sind das plötzlich ganz neue Möglichkeiten mit seiner Returnstärke. Paul, es kann ja,
2: dadurch kann das ja sein, dass es in einem Match nur lange Ballwechsel gibt. Gar keine kurzen. Noch länger dauert sogar das Match.
0: Stimmt, stimmt. Oder du zockst und gehst halt aufs Ass. Ja, das ist halt dem Aufschläger. Der Aufschläger hat, hat, ja, das ist ein bisschen Casino. Ich, ich, ich gebe Michael und ich gebe dir recht. Es ist schon mehr Gambling. Und deshalb glaube ich, kannst du es im, im klassischen Grand-Slam-Format, kannst du das nicht machen. Da ist, das weiß ich auch, das ist völlig unrealistisch, dass es im Tennissport äh, so geändert wird. Also dafür, dafür ist dieser Sport zu traditionell. Aber ich würde die Zählweise aufbrechen. Also wenn Michael sagt drei Punkte, ich finde warum muss es immer 15 30 40 sein? Auch da sage ich, lass das im 250er Format, lass mal mit diesen vier Quartern spielen. Es ist dann halt es ist ein anderes Turnier, aber wenn ich entscheiden dürfte, wenn ich da eine Mitsprache hätte, ich würde so machen. Ich würde ich würde nur mit einem Aufschlag spielen und dann sage ich noch dazu diese no Let rule Also wenn der Aufschlag die Netzkante berührt, auch da, klar, ist wieder ein bisschen mehr äh, Casino, es ist ist, ist ist Glück dabei, aber es macht alles noch dynamischer. Mhm. Denkst du? <lacht> Denkst du? <lacht> wir, wir werden es mal testen, Patrick. Wir spielen mal in Gauting. die ich mit einem Aufschlag, ist ja furchtbar.
1: Ja. Ich bin auch äh, No Let Rule auf jeden Fall weg damit bringt überhaupt nichts. Ähm, ich bin eher so, ich würde es mal spannend finden, wenn man im Tiebreak nur mit einem Aufschlag spielen dürfte. Oh, okay. Also wenn du den normalen Satz spielst und dann im Tiebreak aber sagst, jetzt ist nur ein Aufschlag. So, das würde ich mal spannend finden, weil das Tiebreak ist eh so ein bisschen Wabonspiel, ne? Wie zockt man, wie nicht, was auch immer so. Aber ähm, ich würde das interessant finden und ich finde alles, was Zeit spart, Seitenwechsel, dieses ewig, ich habe es auch wieder in Matches gesehen, jetzt auch auf der Tour, dieses alleine dieses vor neun Bällen, diesen Schlägerwechsel. Dieses eine Minute brauchen, bis man einen Schläger. So, da, da muss ich den mal, da muss ich den mal die Schuhe besohlen beim Laufen. Dann ja, tag zum Handtuch,
2: ja. Da, da gibt es mal Hackengas. So. Aber Leute, sag mal, keiner von uns hat jetzt No Ad Rule ins Spiel gebracht, oder?
0: Ich will ja gleich die Zielweise ändern. Bei mir gibt's dann gar kein Ad mehr. Ach so, aber okay. wenn, wir im, wenn wir im klassischen bleiben, Patrick, dann 100 Prozent, also no Ad. Äh, wie, wie beim Doppel. Ich finde den deciding Point klasse, weil es auch wieder Planbarkeit schafft. Leute, wenn ich alles zusammenfasse, können wir auch über eine eigene Tour nachdenken, ja? <lacht> <lacht> die Dog und Wingman Tour. Oder-
2: oder, weißt du was, wir fangen nochmal an, Wingman, weißt du? Oder so, genau. Dafür brauchen wir nicht trainieren. Aber die Regeln, die wir gerade besprochen haben, die machen wir dann ab 50, ja? Genau. So. <lacht> genau. Sehr schön.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, wir haben hoffnungsvollerweise uns Zuhörern so ein bisschen was zum Nachdenken mitgegeben. Wer immer Lust hat, sich dazu zu äußern, mal irgendwie zu schreiben, da wird es bei Sky irgendwie eine schöne Seite geben, wo man mal seinen Kommentar zu abgeben kann. Wir freuen uns, dass wir heute so ein paar Themen besprechen konnten. Wir werden uns natürlich auf die letzten Wochen der Saison so ein bisschen vorbereiten. Da kommen noch ein paar Tausender, da kommt das die Weltmeisterschaft, das Masters noch natürlich. Also noch ein bisschen wird passieren in diesem Jahr. Und äh, darauf freuen wir uns und wünschen allen jetzt einen schönen
2: Tennisherbst. Und bleibt gesund.
0: Voll dranbleiben. Viel Spaß.
2: Ja, ich sag noch Enjoy your game. Und wenn die nächste Folge über unseren Davis Cup gehen sollte, ich weiß nicht wie deine Nacht war, Michael, vor unserem Doppel freitagsabends. Meine Nacht, die war ganz besonders. Aber die erzähle ich heute nicht, sondern das nächste Mal.
0: Sehr gutes, klasse Teasing.
2: Mach's gut, schön war's. Bleibt gesund, tschüss. Bis demnächst, ciao, ciao,
0: ciao. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der podcast im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.